0: Dzień dobry z tej strony. Mixer Mądrzyk. Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, które jest pozornie bardzo proste i często pomijane w debacie publicznej, czy człowiek potrzebuje celu w życiu. Zapraszamy.
1: Witam Państwa, moim gościem dzisiaj będzie pastor Paweł Pojecki. Witam Cię, Paweł.
2: Witam Ciebie i witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Od razu na wstępie chciałbym zaznaczyć, że pewnie po tym odcinku pojawi się wiele pytań. Byliście otwarci na te pytania, piszcie je w komentarzach tutaj pod filmem na YouTube, ale zachęcamy również do kontaktu na naszego maila kontaktmałpamegakościół.pl, itzpodprot.pl, Instagram i YouTube itzpodprot.tv. Także pytania wszędzie, na każdym medium są mile widziane. Czekamy na wasze pytania, wasze sugestie, wasze przemyślenia. Spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na to, czy człowiek potrzebuje celu w życiu. Czym jest ten cel? Jak do niego dotrzeć? Jakie metody obrać podczas docierania do tego celu? Bardzo często zdarza się tak, że wśród nawet moich znajomych, czy w debacie publicznej, mówienie o celu w życiu uchodzi za banal, uchodzi za coś takiego, o czym nie powinno się mówić no to wszyscy wiemy, to już jest dosyć wyświetlane. My spróbujemy nieco odświeżyć ten temat, spojrzeć na niego na nowo, ponieważ uważamy, przynajmniej tak, tak sądzę, mówię trochę tutaj za Pawła, że to naprawdę fundamentalna sprawa i to może nieść za sobą dosyć poważne, pozytywne i negatywne konsekwencje. Paweł, powiedz mi, czy życie ludzkie ma cel? Jak, jak to widzisz?
2: były różne momenty w moim życiu, ale nawet kiedy byłem takim, można powiedzieć, zagorzałym ewolucjonistą, to była gdzieś pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, potem powoli, gdzieś w czasach liceum zacząłem mieć coraz więcej wątpliwości do tego tematu, to mimo wszystko, że mówiłem, że jesteśmy dziełem przypadku, to sam w życiu szukałem celu, czyli widać, że nawet niezależnie od naszego światopoglądu jest coś w nas, co popycha nas do tego, żeby sobie odpowiedzieć na to podstawowe pytanie. No dobrze, ale po co ja tu jestem?
0: Tak, to dosyć y, taki paradoks wewnętrzny. Myślę, że wiemy, bo skoro szkoła mówi nam, że no słuchajcie, pojawiliście się tutaj przez przypadek, to był bardzo, bardzo skomplikowany, wyszukane okoliczności, które sprawiły, że pojawiliśmy się na Ziemi, no to trudno to szczepić z tym, że w trakcie naszego życia, ile by ono nie trwało, Jednak szukamy jakiegoś celu, mamy coś wmontowanego w nas, co każe nam myśleć, poszukiwać oczywiście na różne sposoby jakiegoś celu, jakiegoś sensu, co moim zdaniem kłóci się z taką kompletną przypadkowością. Trudno to, trudno to połączyć, prawda? Jest jeszcze
2: taka druga obserwacja. Wyobraźmy sobie, że człowiek ma wszystko, czego tam potrzebuje. Nie? Każdy ma tam inne wyobrażenia na ten temat, no ale powiedzmy w tym obszarze takim materialnym, tak jak twierdzą ewolucjoniści czy, czy materialiści, że to tylko liczy się ta sfera fizyczna, materialna, że ma dookoła siebie wszystko, co mu potrzeba, nie? czyli jedzenie, nie wiem, wino, kobiety, śpiew tam jeszcze inni to może jakichś proszków potrzebują, z ciekawek, no co tam ma wszystko, i tak dalej, i tak dalej, czy to da mu szczęście? Paradoksem jest, że właśnie ludzie, którzy w dzieciństwie otaczani są luksusem, czyli rodzice starają się wszystkiego im tam dostarczyć, oni o nic nie musieli walczyć, żadnych celów realizować, to oni są najbardziej zblazowani w życiu, to oni mówią, że życie nie ma sensu, to oni często idą w jakąś totalną destrukcję, a nawet samobójstwo, czyli... Dostarczenie człowiekowi wszystkich, że tak powiem, wymarzonych przez niego rzeczy sprawia, że on się staje jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Stąd to to jest kolejny taki dowód już z obserwacji naszego życia, że my potrzebujemy jakiegoś celu, który wykracza tylko poza dogadzanie sobie, czy spełnienie jakichś naszych takich materialnych, materialnych potrzeb.
0: To bardzo ciekawe, jakby koresponduje z, z pytaniem, jakie są konsekwencje tego celów. Mamy już poczucie, nazwijmy to, że jakiś cel istnieje, że chcemy zmierzać w którymś kierunku, ale nie wiemy, w którym. To te konsekwencje tego są niesamowite, bo to nam uświadamia, że mamy jakąś przyczynę. To nam uświadamia, że właśnie te cele. Ja to nazywam, i to chyba też znajdziemy w jakichś tam książkach psychologicznych, ktoś to nazywa jakimiś podnietami, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale ja rozumiem to tak, że marzy nam się nowy samochód i ten samochód w naszej głowie, Ferrari, ono jest szczytem marzeń. To jest coś, co do czego, nie wiem, lgniemy, chcemy to osiągnąć w jakiś sposób, ciężką pracą często i kiedy już mamy to Ferrari, Wychodzimy do wniosku, że nasze wyobrażenie było zdecydowanie bardziej przyjemne, zdecydowanie bardziej magnetyczne niż samo posiadanie już tego samochodu. Konfrontujemy tę drogę do posiadania tego przedmiotu z posiadaniem przedmiotu i okazuje się, że samo, samo bycie właścicielem samochodu wypada blado w porównaniu z drogą, która prowadziła nas do posiadania tego samochodu. Myślę, że to jest bardzo poważna wskazówka dla ateistów, agnostyków, materialistów, wszelkiej wszelkiej maści wyznawców różnych poglądów, czy tak naprawdę o to chodzi, czy człowieka taka wskazówka nie powinna poruszyć do tego, żeby spróbować szukać gdzie indziej. Myślę, że jest to też dosyć pocieszające, bo to stawia przed człowiekiem taką nadzieję, aha, to ja teraz nie muszę być oczytany w milionie książek i skończyć nie wiadomo ilu uczelni, Tylko ze swojego doświadczenia mogę wywnioskować, że istnieje jeszcze jakaś inna furtka. Że jest możliwość poszukiwania na inny sposób. Dla mnie jest to bardzo krzepiąca informacja. Nie wiem, jak jak ty sądzisz, Paweł, ale uważam, że to pozytywna rzecz.
2: Rzeczywiście w życiu przeżyłem takie okresy, dążenia gdzieś przez nawet dłuższy czas do tego rodzaju celów. No tam nie Ferrari, może jakichś bardziej poważniejszych, ale z tego świata, powiedzmy, życia tu i teraz. I kiedy ten cel osiągałem, no to właśnie to pięknie przedstawiłeś, że spełnienie tego dążenia, spełnienie tego takiego materialnego czy czy cielesnego, nie wiem, życiowego jakiegoś takiego celu, wcale nie dawało długo szczęścia. Niekiedy nawet wcale. Okazywało się, że to jest coś innego niż niż miałem o tym wyobrażenie. I to mnie tak podłamało. To gdzieś tak już na studiach taki okres, kolejne cele, kolejne realizacje i kolejne rozczarowania. I tak sobie mówiłem, to zaraz, to, to, to życie się tylko do tego sprowadza? To nie ma nic więcej? To, 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 to ja już mając te 20 parę lat, no to tam osiągnąłem materialnie w życiu dość dużo, bo to był taki czas, że wiecie, studenci mieli bardzo, bardzo dobrze. Zarówno handel zagraniczny się rozwijał, jak też przeróżne okazje do zarobkowania w latach 80. późnych, no to dla studentów to było naprawdę. Ja potrafiłem w jeden dzień zarobić tyle, co mój ojciec w miesiąc. Nie? Szyliśmy na przykład kurtki puchowe, różne takie tam rzeczy. Także materialnie no to, to już miałam naprawdę wiele wtedy jako, jako student i tak sobie właśnie wtedy, wtedy mnie dopadła ta myśl, to co ja jeszcze sobie kupię, no tam nie wiem, dom, samochód, no ale to już wiem, że te, te materialne rzeczy, one szczęścia nie dają. Co jest naprawdę w życiu wartościowego? Co jest warte, żeby żyć? To mnie męczyło przez sporą, że tak powiem, spory czas podczas studiów.
0: Widzimy, że gra jest warta świeczki, to są, to są pytania, na które, z którymi dylematy, z którymi każdy z nas będzie musiał się zmierzyć bezpośrednio. To, to, bezpośrednio z tych wydarzeń bardzo często we mnie uderza Dociera we mnie, do, do mnie to, że nie ma nikogo, kto by się zajął tym za mnie. Nie ma nikogo, kto by był pośrednikiem tutaj na ziemi na chwilę powiedział, to słuchaj, ja za ciebie zadecyduję i wrócę i opowiem ci o konsekwencjach. Ja myślę, że... Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest życie, jakby dotyka bezpośrednio ich. To oni są odpowiedzialni za te decyzje i za wybory. I jak zawsze pewnie można powiedzieć, że to jest coś złego lub coś dobrego, tylko trzeba dobrać odpowiednie narzędzia, odpowiednie instrumenty. I czy, czy takie instrumenty, recepta, istnieje? Dlaczego, dlaczego męczy mnie to pytanie? Bo prowadząc swoje media społecznościowe, zauważyłem, że kiedy opowiadam ludziom, że istnieje taka recepta, że jest możliwość otwarcia pewnych drzwi, to dostaję masę wiadomości od ludzi, którzy chcą te drzwi otworzyć. Pytają mnie po prostu, słuchaj, jakie to drzwi? O co tutaj chodzi? No i tak na chłopski rozum, kiedy opowiadam o każdym innym temacie, zainteresowanie jest, ale kiedy mówię o celowości, zainteresowanie jest ogromne. To, mnie, to też pokazuje, w jakiej kondycji jest, jest społeczeństwo. Hmm, przynajmniej pewna grupa wiekowa, bo pewnie nie mam takiej przekrojowej grupy wiekowej odbiorców, nie mogę tego tak jednoznacznie ustalić, ale młodzi ludzie, załóżmy od 14 do tam 30 któregoś roku życia, oni są głodni tej celowości. Powiedz mi, Paweł, czy, czy jest jakaś recepta, jak to widzisz?
2: Podjąłeś, dotknąłeś takiego zagadnienia, ktoś z zewnątrz, bo pytanie, czy my jesteśmy, powiedzmy, tym dziełem przypadku i jesteśmy sami na świecie, co najwyżej w otoczeniu innych ludzi, którzy też szukają tak jak my, czyli wiecie, suma zer, no to dalej jest zero, nikt nie umie znaleźć i tylko różne pomysły, chodźcie tam, chodźcie tu, a wszędzie pustka, Czy też jest rzeczywiście ktoś, kto nas zapoczątkował? Bo żeby zapytać o cel, to trzeba najpierw zapytać o to pochodzenie. Skąd myśmy się wzięli? Jeśli jesteśmy dziełem przypadku, to i cel będzie przypadkiem. Ty sobie wybierzesz taki, później inny, a wszystko to będzie nic nie warte, bo... Tylko przypadek ślepy, przypadek rządzi tym światem. Jeśli taką wizję ma człowiek, no to albo będzie tylko hedonistą i będzie, no, że tak powiem, grabił pod siebie, sobie dostarczał jakiś używek, aż się stanie łajdakiem lub jego sumienie pęknie i popełni samobójstwo, nie? no bo to są tylko, że tak powiem, sensowne drogi w, w takim świecie. Jeśli jednak ktoś nas stworzył, to ten ktoś, to tak jak konstruktor projektuje, powiedzmy, samochód, no to do czego projektuje samochód? No do tego, żeby jeździł, woził ludzi, jakieś ładunki i tak dalej. Jeśli ktoś projektuje pióro wieczne, no to też do jakiegoś celu, nie? I... Szukając właśnie tych odpowiedzi, no zacząłem poważnie myśleć o Bogu. Jako ateista, ewolucjonista, nawet taki początkujący marksista, no, odrzucałem przez większą część młodego życia tę myśl. Gdzieś właśnie dopiero w okolicach liceum zacząłem widzieć, że te wszystkie materialistyczne, komunistyczne wizje, one tak naprawdę opierają się o pewną barierę, że ludzie są źli. Ja jestem zły, moi przyjaciele są źli i tak dalej, i tak dalej. Komunizm jest utopijną wizją zakładającą, że człowiek jest z gruntu dobry. A jak nie chce być dobry, no to go do obozu koncentracyjnego, gułagu i tak dalej. Także zacząłem wtedy szukać, czy czasem ta, ta wizja ateistyczna nie jest fałszywa. Nie. Zacząłem myśleć, no, Boże, no, jeśli Ty jesteś, jeśli rzeczywiście mnie stworzyłeś i masz jakiś tam cel dla mnie, no to powinieneś się ze mną jakoś komunikować, nie? Była, powinna być możliwość, żeby z tobą nawiązać kontakt, to tak wiecie, jak dzisiaj tam do kosmitów wysyłają jakieś sygnały, no tam y, możemy się z tego śmiać, no ale to pokazuje jakąś taką chęć znalezienia kogoś oprócz nas w tym kosmosie i ja taki, taki list do kosmity y, wysłałem, czyli stwierdziłem, że słyszałem już, że to Boga to się mówi i on powinien usłyszeć, no mówię, to ja zrobię test, Wtedy to było liceum, największą moją potrzebą było znalezienie dziewczyny. Ja mówię, Boże, no, jeśli jesteś, widzisz jaki jestem samotny, jak mi źle, to spraw, żebym znalazł dziewczynę, bratnią duszę. Nie? No, tam się pomodliłem, co mi szkodzi. No, ateiści też się modlą, jak widać. Nie? No i tak przez parę tygodni to o tym zapomniałem, a gdzieś chyba... Trzy, cztery miesiące później zacząłem chodzić z dziewczyną, o której marzyłem, a która wydawała mi się niedostępna. a Dzisiaj, chwała Bogu, jest moją żoną. I to był pierwszy kontakt z, kosmite- Przepraszam, z Bogiem.
0: To jest, mam nadzieję, że ludzie, którzy zaglądają i którzy, którzy zobaczą ten program, pomyśl, pomyślcie proszę, że to, co słyszycie tutaj, możecie odnieść do swojego życia. To, co słyszycie tutaj, jest również dla was. To nie jest coś dla, nie wiem, jakiejś specjalnej grupy, to nie jest coś, do czego trzeba mieć niesamowite kompetencje, to nie jest coś, co jest w jakiś sposób ograniczone. Tak, ograniczeniem na pewno jest tutaj czas, czas naszego życia na podjęcie pewnych decyzji.
3: Wiem, nie mogę być w tym miejscu fartem. Sie, się, sie, sie, manko, Albert. Nie mówili, życie jest niemożliwe, no bo jak, jak, jak w nas, jego magia, ja opisuję ją, wyrab wam grał. Polej sobie, czasem, barman, czas to darnarz, krono zdasz nam, punkty masz tam. Czasem, barman, czas to darnarz, krono zdasz nam, punkty masz tam. Z nieba manna była sypana, nikt się nią karmić nie chciał, nie umiał Możliwościami zły zrobił zamach, spożywać te cuda zabraniała duma Kieszeń miała dodatkowe oko, każdy każdego podglądał Lekko oceniali innych, a każdy z nich wokół błąd miał Myśleli mocni lecę, pełna peta, myśleli mocni lecę Pełny etat, materią o mamie nie gadali, życie się bawię Śmiali się w głos, kiedy mówiłem, że to skrawek Pamiętałem jego słowa, kiedy mówił wierz mi Dobrze wiem, że nie jestem lepszy Nie mam więcej nic, tylko słowo Nie mam więcej nic Nie mam więcej nic, tylko słowo Nie mam więcej nic Nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic Nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic nie wiedzieli skąd się wzięli, nikt nie zadawał pytań nawet Jedyne w co wierzą to, że okruch mieli Większość myślała, że ma już wszystko prawie Każdy kozaczył, chcieli czym zaczyn. Nie wiedzieli co znaczy wybaczyć głos Miała grupa partaczy, bo miała na ludzi haczyk A haczyk ducha odwagi wypaczył Jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze raz każdy kozaczył, chcieli czym zaczyn Nie wiedzieli co znaczy, wybaczyć głos. Miała grupa bartaczy, bo miała na ludzi haczyk. A haczyk ducha odwagi wypaczył. Miła spłyty CD, chwila z typy zniki. Mila szczyty syty, i trag jesteś z niczym, tak było każdy z nas miał uszy, nie każdy chciał ich użyć Każdy z nas miał serce, nie każdy się zadłużył Mówiłem, chodź do światła, zamiast czym mruży Nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic
1: Nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic.
3: Nie mam więcej nic, tylko słowo, nie mam więcej nic.
0: Często słyszę w mediach społecznościowych, taki jest taki jest trend, że należy próbować, należy być otwartym, należy być tym, który eksploruje, należy być tolerancyjnym, należy być... Mm, Kimś, kto jest otwarty na nowe idee, to jest mile widziane i to z reguły jest sprzężone z młodością. Że młodość dzisiaj jest, już nie od od roku, nie od dwóch, od wielu, wielu lat, jest przedmiotem, stała się przedmiotem kultu, myślę, i z nią współgra taka otwartość na nowe idee. To taki mój, mój mały apel, moja mała prośba, otwórzcie się również na ideę Boga. Skoro otwieramy się na tyle idei, bo jest to w dobrym tonie często, to dlaczego nie spróbować się otworzyć na Boga? Myślę, że nie wyjdziecie na tym źle. Dlaczego by nie stanąć w prawdzie? Zachęcam do tego gorąco. Odniosę się bardzo do tego, co powiedziałeś o ideologii komunistycznej, bo dlaczego? Bo zapytałem o receptę na osiągnięcie celu. No i komunizm bardzo często jest atrakcyjny dla młodych ludzi z tego względu, że on dobrze koresponduje z, z odruchami serca takie mam wrażenie, z takimi pierwszymi, żeby być dobrym, z takimi właśnie założeniami, że człowiek to raczej, on już się raz nauczy, że błędu nie należy popełniać i już na pewno tam nie wróci, już nie będzie błądził i w ogóle to będzie dobry. No i czym skończył się komunizm, czy na przykład teraz w Wenezueli, czym czym skończył się komunizm w Związku Radzieckim, czym jest komunizm w Chinach, to gorąco zachęcam, żeby sobie sprawdzić bo same idee komunizmu jako takie, że, że wszyscy mają mieć równo, one może wyglądają bardzo dobrze, one może są kuszące, tylko ja mam problem z tym, że tutaj nie ma, nie, nie ma odniesienia, nie ma punktu, który by stanowił pewien uniwersalny, niepodważalny wzorzec, którego człowiek nie mógłby rozdubać na części pierwszej. Oczywiście mówię o Bogu, że to są systemy, które... Jak patrzą jednym okiem na społeczeństwo, tym drugim okiem najważniejszym, jedynym powinien być Bóg. I przez to moim zdaniem takie systemy uwydatniają zło, które w nas tkwi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Paweł, ale tak tak to widzę.
2: Tak, ja do podobnych wniosków gdzieś tam w liceum doszedłem, bardzo podoba mi się twój apel tego otwarcia, no dobra, no ja jestem za tym, żeby młodzi szukali, żeby weryfikowali to, co im starsi pokazują, czego dowiadują się ze świata zewnętrznego, żeby szukali w innych kierunkach, tylko że dziwnym trafem te poszukiwania wszędzie możesz szukać, ale nie Boga, nie? Wszędzie możesz szukać, ale poza Bogiem Podobnie w nauce jest taki dogmat materializmu Że nie można brać Boga pod uwagę Że w wyjaśnieniu zjawisk tego co się dzieje Trzeba się odwoływać tylko do przyczyn i odniesień materialistycznych A nie wolno odnieść się do Boga No to zobaczcie, że dokładnie taki taki nacisk jest na młode pokolenie Szukaj wszędzie wolny seks, wolna miłość, narkotyki, hedonizm nie wiadomo co, ale nie... W kierunku Boga, bo to jest jakieś passe, tu oczywiście są spece od takiej inżynierii społecznej i oni tak preparują ten przekaz dla młodych ludzi, a ja pamiętam w latach 90. takie pisma młodzieżowe były takie, wiecie, dla takich powiedzmy 14 latków i tam było mój pierwszy raz, nie? Tak jakby celem życia było dać komuś tego, nie? No to tak mniej więcej profilowano wtedy młodzież, teraz te pisma chyba już zniknęły, nie wiem, no ale wszedł internet i tu Nie jest weselej. Także ten apel, żeby jednak wziąć poważnie pod uwagę, a może to rzeczywiście jesteś stworzony przez Boga, może Bóg ma jakiś pomysł na twoje życie, może Bóg chce ci dać szczęście, a może bez Boga będziesz ciągle nieszczęśliwy. To, jest, to są, myślę, pytania, które warto sobie zadać. Ja w tym czasie moich poszukiwań młodości, wtedy kolega przywiózł tam do pokoju na stacji Nowy Testament, egzemplarz Nowego Testamentu. I ja jako ateista sobie zacząłem tam podczytywać, myśląc, o, znajdę te sprzeczności, wypiszę sobie i będę mógł jeszcze lepiej atakować chrześcijaństwo. No skończyło się to tym, że ten Jezus zaczął mi się podobać bardzo. Jakiś fajny gość, gość z tego Jezusa i tak sobie czytałem tam głównie Ewangelię, ale też tam niekiedy gdzieś zapuszczałem się dalej w dzieje apostolskie, listy i o tym Jezusie i tak m, zaczęła mnie ta postać pociągać tak jak tam młodych chłopców kiedyś w naszych czasach. Nie wiem, co jest dzisiaj. Dzisiaj to Harry Potter chyba. My to o winę czytali i tam o chędzie, i takie dalej różne fajne sprawy, czy jakieś tam o traperach w Kanadzie to nas ruszało przygody, podróże, teraz to tam nie wiem, czy, czy młodzież się akurat tym interesuje, ale nieważne, niech tam będzie ten Harry Potter, to ja zacząłem Jezusa traktować właśnie jako takiego fajnego, fajną postać, no pewne rzeczy, ciekawie mówił, no szkoda, że tak źle skończył, nie? To tyle wyszło na tym etapie moich poszukiwań, ale już gdzieś tam coś docierało, że Jezus powiedział parę fajnych rzeczy. Tu chciałem wam polecić, jeśli jesteśmy przy temacie celu szczęścia, poszukiwania spełnienia, rozmowę Jezusa z Samarytanką, to kobieta z obcej kultury, nienawidzonej przez Żydów, to jest czwarty rozdział Ewangelii Jana, tam Jezus się z nią spotyka, tak powiedzmy przypadkowo, nie ewolucjonistycznie, mówiąc wywiązuje się ciekawy dialog, ciekawa rozmowa właśnie o szczęściu o sensie życia, o tym, że człowiek poszukuje naprawdę w przeróżnych kierunkach, często bardzo głupich, z tego tylko ma kłopoty. No i Jezus zaczyna ją prowadzić do głębszych wniosków. No ale nie chcę was spoilerować, no to sami przeczytajcie. Czwarty rozdział Ewangelii Apostoła Jana.
0: Gorąco, oczywiście zachęcamy do studiowania Biblii. <śmiech> Panie pomoże to powiedzieć, bo to trochę odziera Biblię z tabu. Pamiętajcie o tym, że Biblia jest dla każdego i tak naprawdę to najlepiej jest, kiedy wy bezpośrednio się z nią skonfrontujecie. I skoro tak mówimy o celu, to myślę, że pomoże wam to wyklarować swój swój cel, bo czy są cele mniej lub bardziej wartościowe? Ja mam, ja mam na ten temat pewne przemyślenia, ale zanim ja coś powiem, chciałbym wiedzieć, Paweł, co sądzisz? Czy są cele, o które w ogóle nie warto sięgać albo które na początku wydają się nam czymś, czymś wartościowym, a potem jednak stają na drugim bądź trzecim planie?
2: W moim pokoleniu, takim jednym z podstawowych celów, to były cele materialne i cele kariery zawodowej. Ludzie, no tak, to się, wtedy się rozpoczynał ten tak zwany wyścig szczurów, to pewnie znacie. I wielu ludzi, że tak powiem, idąc w tym kierunku, budziło się w wieku 30-40 lat. Często samotni, albo w ogóle nie mieli czasu na założenie rodziny, na no, poświęcenie się więzi z drugim człowiekiem, albo zrobili to byle jak i to się szybko rozpadło, i mieli tylko rany, blizny i no, niezałatwione sprawy, często rozwody, dzieci wydzierane sobie nawzajem, itd. I w wieku 40 lat bo to jest taki okres rozrachunku, czy rzeczywiście. Tę młodość skierowaliśmy we właściwą stronę No dochodzili do tego, że zmarnowali swoje życie. Zmarnowali swoje życie. Ja nie jestem przeciwko celom materialnym w życiu, ja nie jestem przeciwko wykształceniu, karierze zawodowej i tak dalej. Ale to jest tylko dodatek do życia. Najważniejsze w życiu to są relacje. To są relacje. Można powiedzieć, że każdy y, chyba nawet najmniej tam jakiś wylewny człowiek powie, że no chciałby być przez kogoś kochany, chciałby być przez kogoś podziwiany, chciałby, żeby ktoś mu robił czy mówił dobre rzeczy. I też każdy z nas ma taką potrzebę, żeby angażować się w relacje z innymi osobami. Czyli jeśli już bym gdzieś miał skierować wasz kierunek, waszego myślenia, jeśli chodzi o cel, to nie rzeczy, Nie zdobycze typu kariera, stopień naukowy, czy jeszcze jakaś inna taka, tak wiecie, jak harcerze mają te takie tam sprawności, tylko budowanie dobrych relacji z właściwymi osobami. No a to już tam po części wasza sprawa. Z kim zdecydujecie się budować te najważniejsze więzi?
0: Powiedz mi Paweł, czy da się połączyć tak zwaną karierę właśnie z budowaniem więzi? Jest to możliwe?
2: pewnie, Pewnie jest, no bo ludzie przecież kochają, zakładają rodziny, mają dzieci i też osiągają coś w tym świecie zewnętrznym. Pytanie tylko, co postawimy najpierw? czy karierę, a te wartości, które wspomniałem wcześniej będą jakimś dodatkiem, że zawsze będzie rodzina musiała płacić, bo powiedzmy z pozycji mężczyzny powiem zawsze, to żona będzie musiała płacić samotnością, przyjmowaniem większych ciężarów na siebie, że dzieci będą musiały płacić tym, że będą miały ode mnie tylko drogie zabawki, a nie mój czas, moje bycie z nimi, przytulanie, sadzanie na kolanach, chodzenie na spacer granie w piłkę i tak dalej, czy to rzeczywiście ta moja kariera, czy ewentualnie cele materialne mogą trochę poczekać, niech one płacą, a niech żona kwitnie, niech dzieci mają ojca. Kiedy tego rodzaju dylemat mam, no to to wiecie, moje życie to poświadcza, co wybrałem i to wszystkim też zalecam. Najpierw relacje, potem rzeczy, kariera i tak dalej.
0: Bardzo często ludziom, którzy wstępnie interesują się słowem, mówię, bo to jest poważny dylemat. Cieszy mnie, kiedy ludzie mają tego typu dylematy. Młodzi ludzie nagle mówią, kurczę, no, rodzina, kariera, jak to połączyć? To jest niesamowicie trudne i to dobrze świadczy o człowieku, kiedy go to gryzie. I ja wtedy po prostu zachęcam do, do, do słowa. Mówię, zajrzyj do słowa, zobacz, co mówi Biblia, zobacz, co mówi Bóg w słowie do ciebie. To są, to są pewne wskazówki, to są pewne porady. To ja to porównuję, do, do zawsze mówię o okularach, że, że widzisz teraz, tak, ale jako okularnik jestem wiarygodny. Załóż te okulary, to będziesz widział lepiej, to będziesz miał wyostrzony wzrok. I to nie jest tak, że teraz musicie być bez i grosza nie zarobić, I żeby mieć rodzinę. Coś to się kłóci oczywiście. Nie musicie teraz mieć 30 Oscarów, statuetek i nie mieć rodziny. Wydaje mi się, że jest to możliwe, tylko to jest, ja to jak gra na instrumencie, tak to porównuję, to jest jak gra na instrumencie, to trzeba wyczuć. relacja, ona nie ma ma na nim jakiejś stałej. Stałą na pewno będzie słuchanie się Boga, słuchanie się prawdy, masło maślane, ale ale to jest coś, co trzeba wyczuwać sytuacyjnie, wyczuwać w zależności od kontekstu, w którym się obecnie znajdujemy, kiedy żona... Ma relacje z mężem, mąż ma relacje z żoną i dziećmi, to czy tam będzie dużo pracy, czy będzie tej pracy mało, to zawsze ta ta narada, taktyka, strategia, ona z rodziny wypłynie, powinna wypłynąć dobra, tylko żeby ona wypłynęła z tej rodziny musi istnieć więź. Ja bym to tak, tak, tak widział, tak rozpatrywał.
2: I to To też pomaga na
0: pewno wybierać sobie cele, jakby właśnie selekcjonować je pod względem priorytetu.
2: Ja bym te relacje, że tak powiem, postawił na tle tej relacji z Bogiem, czyli po co Bóg nas stworzył. Bo wielu ludzi... No, w ogóle nawet nie dopuszcza tej myśli, że Bóg ich stworzył. Myślą, że są dziełem przypadku, czy może jacyś kosmici tu zasiali jakieś plemniki swoje i nie wiadomo, co z tego wyszło. No ale przyjmując już, że Bóg nas stworzył, myślę, że część z Was dojdzie do takiego wniosku albo się z nim zgodzi, przynajmniej roboczo przyjmie taką hipotezę, to warto sobie zadać następne pytanie. Po co? Do czego nas stworzył? I tu, kiedy weźmiemy do ręki Biblię Zobaczymy, że Bóg oczywiście dał pewne cele Jeśli chodzi o stworzenie, żeby się opiekować i tak dalej Dał pewne cele, jeśli chodzi o rodzinę Ale przede wszystkim stworzył nas Żeby się z nami przyjaźnić Żeby mieć relacje Żeby z nami być Żeby mieć z kimś pogadać Tak już mówię językiem młodzieżowym Zobaczcie, kiedy Bóg Jezus przyszedł na ziemię i wybrał swoich apostołów, to wiecie po co? Wielu myśli, no żeby poszli głosić Ewangelię. No tak, kazał im to później robić, to prawda. Ale w pierwszym rzędzie, kiedy zobaczymy w Biblii, po co Jezus wybrał tę komitywę ze swoimi uczniami? Powiedział, a żeby z nim byli. Dokładnie to samo, co w raju, co w ogrodzie Eden. Bóg nas stworzył. Do relacji, żebyśmy z Nim byli, żebyśmy z Nim rozmawiali, żebyśmy z Nim współodczuwali, żebyśmy razem z Nim dopiero realizowali te inne cele. Stąd, jeśli chcesz mieć sensowne życie, jeśli chcesz mieć zdrowe relacje z innymi, to najpierw musisz uzdrowić czy zbudować relacje ze Stwórcą. Dopiero później wszystko konsekwentnie będzie we właściwym miejscu. To tak jak, można powiedzieć, zbuntowany samochód i on może być, na przykład chce być pociągiem albo chce być taczką. Nie nie przestanie, nie, nie zacznie realizować celu samochodu, dopóki nie wróci do harmonii ze swoim projektantem i nie zrealizuje jego, można powiedzieć, instrukcji obsługi.
0: Podczas słuchania, się doszedłem do wniosku, że jak niesamowite jest to, że człowiek, ludzie, ja, każdy z nas na początku tak bronimy się przed właśnie wejściem na dobre tory, przed wejściem na dobry cel. To jest, to się wydaje na, na ludzki rozum niemożliwe, żeby człowiek chciał tak uciekać od wyznaczonego dobrego celu. No jak? No przecież, gdyby coś było dobre, ludzie często myślą, to ja bym na 100%. No niestety nie jest tak i widzimy, że po, po samych sobie, widzimy to po otoczeniu, że ludzie zboczyli. Gdzieś gdzieś słyszałem, gdzieś czytałem, że, że grzech to nie trafić w cel. I, i to mi, to też bardzo ładnie pokazuje, że każdy ten cel ma, że grzeszyć to tak jakby spudłować, to tak jakby no nie trafić po prostu, nie wykonać czegoś jak należy, nie wykonać misji. A to jest bardzo pokrzepiające, myślę, że nasi słuchacze, nasi widzowie, nowi bądź stali, pomyślą sobie teraz, kurczę, to jest cel. Jest cel, to jest bardzo pokrzepiające. Ja mam cel, ja mam misję, to jest naprawdę piękna sprawa. Mogę się podobać Bogu, Bóg chce mieć ze mną więź, chce nawiązywać ze mną dialog. Jesteśmy współpracownikami oczywiście, jesteśmy zatrudnieni u Boga, ja czasami mówię, jesteśmy zatrudnieni, bądź możemy być zatrudnieni u Boga, do do czego zachęcam. Trudno to opisać słowami, pewnie można by mówić dużo na ten temat. Ale jest to bardzo, bardzo piękne. I chciałbym Cię za koniec sprawą zapytać, czy historia wskazuje, pokazuje, czy, czy cele, które były realizowane w przeszłości, metody, jakie zostały obrane, to czy są metody, których należy się wystrzegać? Są metody, które należy wdrożyć w życie? Co byś powiedział, sięgając do historii, która bardzo często nie jest pierwszym pierwszym jakby źródłem informacji. Ona jest traktowana jako coś, co było i minęło.
2: Na pewno możemy porównać przeszłe pokolenia i ich poczucie szczęścia, ich jakość więzi rodzinnych, ich ilość wizyt u psychologa czy psychiatry lub zażywanie środków antydepresyjnych ze współczesnym pokoleniem. I widzimy, że wszystkie te złe symptomy coraz gorsze więzi rodzinne coraz w ogóle większe gorsze więzi międzyludzkie poczucie samotności, wyalienowania nieumiejętność budowania zdrowych relacji konieczność podpierania się psychologią, psychiatrią farmacją już nawet od dziecka niektóre dzieci są szprycowane różnymi środkami uspokajającymi i tak dalej, to wszystko pokazuje, że świat wcale nie znajduje lepszych dróg niż na, powiedzmy, pokolenie naszych prababek, czy jeszcze, jeszcze wcześniej, że tu to odejście od Boga, odejście od prawd biblijnych, no, nie służy społeczeństwu, nie? Czyli już mniej więcej patrząc na historię, możemy zobaczyć, gdzie, gdzie warto szukać, nie? Jeszcze chciałem też nawiązać do tej analogii z samochodem, której się tak czepiłem trochę. Warto sobie zdać sprawę, że my z natury jak gdyby, zanim zaczniemy szukać odpowiedzi na te pytanie, jesteśmy, można powiedzieć, zepsutymi samochodami. Nie? Można w takim samochodzie usiąść, można spędzić miłe chwile, ale nie można jechać, szczególnie na pewno nie można jechać autostradą i to nie autostradą do nieba, to już w ogóle. Nie? Czyli co się robi z samochodem, żeby on mógł dalej mknąć autostradą? No, reperuje się go. Nie? Potrzebna jest wizyta u mechanika. Nie? Każdy z nas potrzebuje reperacji, potrzebuje wizyty u Mechanika, który by się znał na tym, jak jesteśmy skonstruowani I umiał nas naprawić Tym mechanikiem, no może się niektórzy obrażą Jeśli chodzi o porównanie, to jest Jezus Chrystus On wie, jak nas naprawić I dopóki człowiek nie przyjdzie do Jezusa, żeby go naprawić No to nie może śmigać po autostradach Będzie gdzieś tam w błocie zarastał pokrzywami
0: To u nas goda, myślę, że nie ma na porównanie. Zupomnę, że Jezus przecież mówił do ludzi pracy, mówił do ludzi prostych, stąd też używał metafory owoców, wydawania owoców. Także jeżeli słuchają nas, jacyś, oglądają nas jacyś mechanicy, to mamy nadzieję, że, że to porównanie przemówiło i że można swoją duszę, siebie samego dać na tak zwany warsztat i powinno się to zrobić. I Im szybciej, tym lepiej. Polecam sięgnąć do, do Nowego Testamentu. Nie gryzie naprawdę jest skarbnicą wiedzy, można się wiele dowiedzieć o sobie samym. I wierzcie mi, jest to zaskakujące połączenie prostoty i esencji treści. Tam tam nie nie znajdziemy w Słowie Boga ozdobników zbędnych. Tak jakbyście wycisnęli cytrynę, to macie macie czysty sok. Nie ma nic, nic zbędnego, polecam. I druga zachęta moja, nie musicie być profesorami, nie musicie być ludźmi, którzy mają ogrom wiedzy, Także to jest dla każdego. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za, za dzisiejszy program. Dziękuję ci, Paweł, za to, że mogłem z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że to przyczyni się do lepszego zrozumienia, może spojenia się ze słowem, z celowością, do tego, żeby sięgnąć po ten cel. Życzymy wam, żebyście mieli odwagę i żebyście próbowali. Moim gościem był pastor Paweł Kojecki.
2: Dziękuję Tobie i dziękuję oczywiście Wam, że chcieliście słuchać tych przynudzeń moich. To nie mówię, Mikołaj, o Twoim prowadzeniu.
0: Gorąco zachęcam wszystkich do kontaktowania się, bo wiem, że pewnie pojawi się wiele pytań. Kontakt małpamegakościół.pl, itzpodprąd.pl, Instagram i YouTube itzpodprąd.tv. Ja bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: szczęścia, szukać w celu życia chciałem Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie
1: mój Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie jest Twój Pała cześć, pała cześć Alleluja śpiewa serce me Okazał dla mnie miłość swoją panie Której głębi ja nie mogę pojąć sam Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie Gdy opluto potem wito Ciebie tam Chwała, cześć, chwała, cześć Alleluja śpiewa serce mego Cześć, chwała, cześć! Jezu, dzięki Ci, żeś mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, nałóż więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić Bóg. Chwała, cześć, chwała, cześć aleluja śpiewa serce me Chwała, cześć, chwała, cześć Jezu, dzięki Ci, żeś spawił mnie Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, Aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym Będę z aniołami mógł zanudzić Chwała, cześć, o alleluja, chwała, cześć Chwała, cześć, chwała, cześć Alleluja śpiewa serce me Chwała, cześć Chwała cześć, chwała cześć, Alleluja, śpiewa serce me. Chwała cześć, chwała cześć, Jezu dzięki Ci, żeś mnie.